0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de lutn 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Coupé de mes racines, je me raccroche aux branches. Mon destin se dessine, je
2: prendrai ma revanche.
1: Puis je prendrai le large, emporté par les vents. Je n'aurai plus la charge de veiller l'océan, de veiller l'océan. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène, éternel solitaire. Moi, le palmier en hiver, sous le charme de
0: Bonjour Jean-Baptiste Bullet, alors je suis heureuse de vous accueillir dans Culture Passion pour la radio de l'UTL 65. Euh, Bonjour de...
2: Eliane.
0: Merci, d'autant plus que vous êtes quand même, vous avez des origines tarbaises, hein, puisque votre famille paternelle bah, je crois est originaire de, de Tarmes. Alors vous fait. êtes exilé euh, ben, dans la région parisienne si on peut dire. C'est vrai alors vous avez, un, je ne vais pas dire un parcours atypique mais vous avez quand même vous êtes notaire donc oui. je sais qu'il y a un des, un des amis de Francis Cabrel qui vous avait appelé le maître chanteur <rire> Parce <'est> que, <rire> voilà donc vous êtes auteur, compositeur et interprète votre dernier clip, le palmier en hiver est présent sur les réseaux sociaux alors avant de fait. parler de ce, de ce dernier clip j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre euh, de votre carrière alors vous avez été en quelque sorte vous avez fait une entrée fracassante euh, dans le monde oui. de la chanson puisque je dirais que vous avez acquis le, la notoriété euh, parce que après un événement euh, dramatique et fracassant euh, et oui. cet, cet événement donc à, je crois euh, vous a suggérer des paroles que vous avez d'ailleurs mises sur le, la musique de, de l'Hexagone de Renaud et ce, oui. ce clip a été vu je crois par plus de 30 millions de personnes donc ce oui. qui est quand même considérable, au départ vous l'aviez mis sur Facebook je crois et puis après ça a ça. été partagé, Exactement. alors est-ce que vous pouvez me, me dire bon ce qui bien sûr ce qui vous a inspiré pourquoi parce que ce sont des paroles quand même choc oui alors tout comment à fait. Euh, comment avez-vous composé le texte et qu'est-ce que est-ce que pour vous l'engagement aussi c'est important
2: Mais... En fait, si vous voulez, comme, comme tous nos concitoyens, je pense j'ai été assez assez marqué, assez choqué par, euh, par tous les événements qui se sont produits euh, donc, euh, en janvier 2015, euh, notamment euh, cette tuerie, cet attentat à Charlie Hebdo et tout ce qui s'en est suivi. Et euh, bah, j'ai été assez atterré, en fait, de, de voir tout ça euh, depuis mon poste de télévision, depuis tard hein. et, euh, et en fait, le, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de... Enfin, ça a beaucoup tourné en moi toute, toute cette journée du, du 7 janvier. Et, et je sais que le, le lendemain à midi, j'ai ressenti ce besoin de, de coucher sur le papier comme ça quelques, quelques mots. C'était des, des bouts de phrases. J'ai d'ailleurs toujours chez moi, à Tarbes, chez, chez, chez mon père, le, le, le brouillon de, de, de cette chanson « Je suis Charlie ». Et en fait, c'était plutôt des des duos de phrases, des, des vers comme ça, par deux, que je, que je plaçais un petit peu sur une feuille recto verso euh, en vrac. Et c'est ce que ça m'inspirait en, en regardant le journal télévisé de, de 13h qui, qui relatait un peu les derniers événements. Et, et en fait, euh, tout simplement, en, en, une fois que j'ai terminé de manger, bah, je suis euh, je suis allé dans, dans mon salon, j'ai posé une caméra, et puis euh, et puis j'ai j'ai écrit ça, euh, j'ai filmé ça, et je, je l'ai posté... Euh, je l'ai posté, voilà.
0: Et je crois que la, la première phrase que vous avez écrite, c'est si, « Si tu...
2: »« a jamais dans nos esprits. » Voilà. Et en fait, c'est vrai que ce, ce refrain-là, euh, c'était pour un petit peu euh, euh, utiliser le mot, le mot Charlie, euh, qui, qui aussi est donc ce, ce, cette série de bouquins célèbres où, quand on est enfant, on le cherche comme ça, le personnage parmi, parmi une foule. Et, et, je trouvais, euh, et je trouvais intéressant de... Bah de, de, de replacer euh, la rédaction de Charlie Hebdo au cœur de, au cœur de cet événement en disant, bon, ben bah voilà, euh, c'est à jamais dans nos esprits, c'est quand même quelque chose qui, qui nous marque et c'est ouais. pas anodin ce qui vient de se passer.
0: Mmh. Et vous avez d'autres euh, phrases de choc, hein, parce qu'un coup de calache pour un coup de crayon ou faire de l'humour dans un journal mérite t il la peine capitale.
2: Oui, tout à fait. C'était vraiment ce que je ressentais sur le moment et et je, je crois que j'ai dû faire deux ou trois prises et en fait, j'ai je, je pas réfléchi du tout. C'était vraiment... En plus, le. Euh, avec le recul, c'est vrai que j'aurais pu au moins placer un micro pour avoir une, un meilleur son ou euh, chanter quelques quelques demi-tons au-dessus pour que ce soit plus adapté à ma voix, parce que là j'avais une voix très grave. Euh, mais... Euh mais c'était vraiment euh, comme ça au naturel puis je l'ai posté sur ma page Facebook euh, juste après et puis j'avais un cours de guitare, je suis parti à, ma, à mon cours de guitare et puis pendant mon cours de guitare je recevais plein de SMS « ta vidéo, elle a 10 000 vues, 15 000 vues » je puis bon et puis, en rentrant chez moi j'ai tout ça j'ai pu, pu suivre mais la phrase qui m'a le plus Enfin, qui a le plus interpellé et sur laquelle on m'a demandé le plus de m'expliquer, c'était le, le « tu salis ta religion » qui est en fin de refrain. Et c'est vrai que c'était une phrase un petit, peu, un petit peu engagée, dans le sens où c'était clairement renvoyé à l'aspect religieux qui était prétexté par les auteurs de l'attentat. Je ne dis pas que c'est accepté par l'ensemble de la religion de l'islam de laquelle ils se ils se disaient euh, appartenir, mais euh, c'est vrai que bah, pour eux ça, ça, ça mettait euh, complètement euh, en lumière euh, une, une, une religion particulière, un culte particulier duquel ils se revendiquaient et qui n'avaient pas forcément besoin de ça euh, en ce moment avec tout, 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 tout ce qui peut exister, l'islamophobie, le racisme, etc. Donc c'était euh, cette phrase choc qui m'a été, le, c'est celle-là qu'on m'a demandé le plus d'expliquer de, mmh. à l'époque.
0: Et alors, pourquoi avoir choisi le, la musique d'Hexagone, de renault
2: En fait, c'est plus, un, plus une succession de, de hasards. En fait, euh, je voulais quelque chose de simple. Et euh, je n'avais pas envie de faire une construction autour de, de quatre accords, comme c'est souvent le cas en musique, trois ou quatre accords. Je voulais vraiment quelque chose de très simple, droit, de but en blanc. Et en fait, en tournant les phrases dans ma tête, je me suis mis machinalement à, à chanter euh, Hexagone de, de, de Renault. Euh, en fait, euh, c'est une chanson qu'un qu qu un ami musicien de rue, comme moi, au, au, sur, sur la côte d'Azur, au Lavandou, etc., qui, qui était un très bon ami, chantait souvent dans ses... Mmh. Dans ses, dans ses sets, et qu'il interprétait très très bien, et, euh, et en fait, machinalement, j'ai pensé, euh, pensé à lui, j'ai pensé à, à ce morceau, et en fait, j'ai tout simplement pris les, les accords, qui sont une suite de deux accords répétés en boucle, et euh, j'ai débité les paroles, et ça a sonné très bien, en fait, donc je me suis dit, bah... Autant le faire, et, euh, et c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et quand j'ai en, enregistré le morceau et que je l'ai posté, beaucoup de gens m'ont dit Mais tiens, c'est vrai que ça, ça ressemble beaucoup à Hexagone de, de Renault. Et je me suis dit Bah oui, en fait, c'est c'est évident, c'était ça que j'avais en tête quand, quand je l'ai fait. Donc j'ai modifié la description du, du morceau, et euh, pour bien créditer euh, le, le réel compositeur de ce morceau qui est, qui est Renault et, euh, et tout de suite je dis bah oui oui c'est vrai que c'est vrai qu'en fait euh, c'est une reprise d'hexagone mais je m'en étais pas aperçu tout de suite sur le moment en fait oui. mais c'est parce que l'intention originelle du morceau est tellement forte dans sa manière de même de l'interpréter à Renault que, que je trouve que c'était évident ça, ça collait très très bien donc, euh, donc voilà, le, le jour même, j'ai dit oui, oui, c'est vrai, c'est une reprise d'Hexagone de, de Renault.
0: Et donc ensuite, eh bien, vous avez fait beaucoup de, de télévision, vous êtes passé dans plusieurs émissions, même dans l'émission Hommage à Charlie Hebdo, mais oui. vous avez, il y a une chose qui a, euh, que j'ai trouvé très bien, c'est que vous n'avez pas voulu vous faire du fric, ni avec la vidéo, ni, euh, puisque vous, vous n'avez pas voulu euh, monétiser le clip, et vous n'avez pas voulu non plus monnayer le, la chanson.
2: Voilà, c'est. Bah, je pense que je pense que c'était, ça aurait été de façon très malvenu de de, de se faire de de l'argent sur un drame national. C'est vrai que j'ai, peut-être que c'est une succession de hasards, mais euh, en tout cas, ce, ce morceau-là que, que j'ai sorti a été partagé beaucoup dès le jour même. Je crois qu'il y avait euh, plusieurs millions de vues le, le soir même, quelques heures après je la mise en place Je crois que c'était
0: du... 6 millions, je crois, 6
2: millions. Ah ben voilà, vous êtes mieux renseigné que moi, Eliane. Donc c'est ça, mais le, le soir même, et euh, peut-être que j'ai été le pansement un petit peu euh, par hasard de, de nos concitoyens, et j'en suis vraiment heureux, touché, et même fier avec le recul. Mais, euh, mais ça aurait été malvenu de, de, de se faire de l'argent là-dessus, euh, d'autant que si, si ça avait été le cas, j'aurais de toute manière, euh, reverser euh, tout aux associations de victimes. Enfin, j'aurais pas gardé ça pour moi, ça aurait été, je trouve, très malvenu, c'est pas du tout dans mes valeurs. Et euh, puis, bon, de tous les, dans tous les cas, vu que c'est une reprise d'Hexagone, j'ai pas les droits euh, de la composition, je peux avoir les droits à la limite que du texte. Mais euh, non, j'ai désactivé effectivement, euh, on m'a demandé de mettre la vidéo dans les commentaires sur Facebook, mais, mais la vidéo sur YouTube, donc j'ai mis sur YouTube, et après, j'ai été désactivé donc, là, dans les paramètres, la, la monétisation de de cette vidéo là parce que je voulais pas me, me faire de, de sous dessus j'ai des gens alors je sais pas si c'était bien ou mal attentionné mais j'ai des gens qui l'ont euh, mis sur différentes plateformes le, le morceau euh, sans m'en parler donc je sais pas si eux ont généré de l'argent avec euh, auquel cas ben, leur conscience euh, leur appartient et ils se regarderont eux-mêmes dans le miroir mais euh, non non moi j'ai pas souhaité me faire de me faire d'argent euh, là dessus j'ai désactivé la monétisation sur la vidéo euh, Youtube très vite et puis, et puis, euh, et puis, euh, puis voilà.
0: Alors vous avez, euh, je crois qu'au départ vous étiez autodidacte, hein, vous avez appris à jouer de la guitare sur la guitare de votre père. Hein.
2: Exactement, tout à fait, c'est vrai que mon, mon papa est, a toujours joué beaucoup de, beaucoup de guitares à la maison et dans les réunions de famille, voilà, il faisait souvent des, des chansons où il reprenait un air connu et puis il faisait des paroles pour un anniversaire ou pour un... tout ça et ça a été très inspirant et, et vers l'âge de 11-12 ans, je lui ai dit bon allez moi aussi je veux faire de la guitare, euh, montre-moi alors il m'a montré un petit peu, tu vois, mais les doigts comme ça, comme ça et puis il avait ces carnets diapasons de, de chansons où, où il y avait les, les modèles d'accords qui étaient dessinés euh, euh, dans, au début du bouquin et puis, euh, ou à la fin, je ne sais plus. Et il y avait toutes ces belles paroles de chansons françaises. Et c'est comme ça que, que j'ai appris, en fait. Il n'y avait, avait pas les tutos sur YouTube euh, à l'époque, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas pris de cours forcément. C'était simplement, je grattais euh, parce que ça me plaisait.
0: Et c'est à cet âge-là que vous avez commencé à composer des textes
2: hein ben, Je commençais à... J'ai repris un petit peu cette... Euh cet héritage familial d'aller essayer de faire des, des chansons sur des airs connus ce, ce qu'on appelle des goguettes en fait j'ai appris ça plus tard euh, sur sur des airs connus bah, c'est ce que j'ai fait pour je suis charnier avec hexagone hein, finalement et je me suis mis moi aussi à écrire des, des chansons pour pour les proches euh, etc mais j'ai le premier vrai texte que j'ai écrit vraiment pour en faire une chanson et que j'ai publié c'était euh, c'était je suis charlie en fait j'avais des textes que j'avais griffonnés un petit peu. Mais, euh, mais je n'avais jamais sorti, quoi, jamais, je pense même interprété une seule de mes compositions, euh, de mes textes, euh, hors occasion familiale, à quelqu'un d'autre, en tout cas du vrai public, pour du, une vraie démarche artistique, avant euh, ce texte « Je suis Charlie
0: ». Et vous jouez de l'harmonica aussi
2: Un petit peu, je n'irai pas dire que, que je suis un, un bon musicien en harmonica, mais j'essaye sur quelques morceaux effectivement, de, de m'accompagner à l'harmonica, en même temps que la guitare.
1: Quand mon regard se perd dans l'azur du ciel Reviennent ces souvenirs au ton pastel De dames, de petits chevaux De cousins qui se jettent à l'eau Dans le four puis une tarte aux abricots
0: Et alors après, comment se passe, comment arrive-t-on à concilier euh, euh, bah une carrière professionnelle et une carrière de, de chanteur
2: Une carrière de, de, de professionnel en tant que notaire et une carrière artistique, euh, bah c'était difficilement euh, euh, conciliable. C'est vrai que j'avais... Donc à l'issue de mes études de notaire euh, euh, en 2015, euh, du coup en 2014, euh, j'avais décidé de ne pas enchaîner tout de suite sur, euh, sur, sur rentrer sur le marché du travail. À la fin de mes deux ans de stage, quand j'avais eu mon diplôme, bah déjà il fallait que je prépare mon mémoire. Et j'avais vraiment décidé de consacrer, euh, je m'étais laissé une petite année pour, euh, pour faire de la musique. Et euh, finalement, bah, il y a eu cette, euh, quelques mois plus tard, cinq mois plus tard, il y a eu cet événement de, de Charlie qui m'a un petit peu mis mis en lumière. Mais c'est vrai que euh, bah, je me suis retrouvé euh, avec des grands noms de la chanson française. Je me suis retrouvé appelé par par différentes euh, grandes. J'ai plus trop le souvenir, mais différentes grandes maisons de disques, etc. Et puis c'est vrai que les gens s'intéressaient à ce, ce jeune venu de Tarbes qui qui euh, fait un petit morceau qui, qui arrive à, comme ça à rassembler, à mettre un pansement au cœur de, de beaucoup de Français. Et ils se sont dit, bah, t'as quoi Qu'est-ce que t'as d'autre Et moi, j'avais rien du tout. Je venais de faire mon premier concert euh, dans le bar à côté à l'étale 36 euh, deux semaines avant, en fait, euh, avec des copains. Et en fait, euh, le bar était content de me booker parce que j'étais... Euh, parce que je venais souvent chez eux et puis bah, c'est vrai que je ne sais même pas la qualité musicale de ce que je produisais mais comme tous les copains venaient euh, pour m'écouter et boire des bières, ça devait aller aussi au bar qui a toujours été adorable avec moi. Donc si vous voulez, c'était le tout début, donc j'avais rien à, à proposer. Donc euh, pendant deux ans, je me suis consacré à temps plein à la musique et après je faisais, euh, je faisais notaire saisonnier. J'ai fait ça une année. donc J'étais monté à Paris pour euh, me mettre en colocation avec mon guitariste et compositeur Thomas, Thomas Conny, qui d'ailleurs D'ailleurs depuis lui est venu habiter chez nous, puisqu'il est dans le 64 maintenant. Et, euh, et en fait euh, j'ai travaillé pendant six mois euh, l'hiver euh, comme notaire et puis euh, notaire assistant. Et l'été, euh, ben j'arrêtais pour me reconsacrer à la musique. Donc je pensais faire ça pendant pendant quatre cinq ans et euh, jusqu'à ce que je sois nommé euh, par le ministre de la Justice. Euh, moi-même notaire titulaire donc pour créer mon office notarial c'est donc la raison pour laquelle euh, en 2017 2018 j'étais en train de préparer le, un deuxième album euh, avec notamment les, les titres euh, qui vont sortir euh, Là, prochainement le single Le Palmier en hiver qui est sorti là il y a deux trois semaines plus euh, le P4 titre qui sort début euh, 2023 c'était ces titres là que j'étais en train de travailler et euh, comme j'ai été nommé notaire j'ai dû mettre entre parenthèses euh, cette carrière musicale parce que je devais me consacrer à 100% à la création de, de mon entreprise de mon, de mon étude et euh, je m'étais toujours dit en revanche je veux jamais euh, laisser euh, dans ma besace euh, ces titres-là, je les trouve bien. Je veux vraiment, un jour, quand la vie me le permettra, aller au bout de ce chemin, peu importe ce qui se passe, mais en tout cas, sortir ces morceaux. Et là, maintenant que mon entreprise est un peu plus stabilisée, j'ai une équipe autour de moi qui est super et qui peut m'aider un petit peu à plus aménager mon emploi du temps, c'était le moment et je me suis dit, bah, allons-y.
0: Alors en 2016, vous avez quand même présenté dans votre premier album, hein, qui est un album concept du cœur au stylo, vous l'avez d'ailleurs, ça a été en autoproduction, tout à fait, et donc ça, avait été, ça a été avec un élan participatif très important, et cet album tout de concept, vous l'avez présenté donc à la SMAC, la GESP, chez Pierrot de Menges.
2: exactement, Exactement, Pierrot Dominges qui a été incroyable avec toute son équipe, je garde un souvenir vraiment merveilleux de l'accompagnement de la GESP. En fait, euh, au niveau de la ville de Tarbes et du département des Hautes-Pyrénées, -de je trouve qu'il y a un très très fort soutien à la culture pour les jeunes artistes locaux et ça, avec le recul, j'aimerais vraiment en profiter pour, pour saluer saluer euh, vraiment la bienveillance de tous les gens qui sont dans le, qui font le, le tissu culturel des de Hautes-Pyrénées et de la ville de Tarbes également et cet album du cœur stylo alors euh, je l'ai voulu comme un album concept c'est vrai que je savais pas trop par quel bout euh, y aller mais je me suis dit c'est vraiment un rêve de, de gamin de faire un album euh, allons-y et, euh, et j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de des gens sur sur internet c'est vrai que que bah, euh, euh, comme j'ai été mis en lumière avec cet événement de, de Charlie Hebdo et cette chanson, bah beaucoup de gens se sont dit Bon, bah, c'est bien. J'ai eu beaucoup de messages de soutien en disant Bah, t'as été intègre et t'as pas, tu t'es pas fait de sous sur ce morceau. Bah, tiens, on va t'aider à faire ton album. Et, et je remercie encore les, les gens qui, qui ont participé à l'époque. Donc, j'ai fait ce petit album. C'était autoproduit. Donc, c'était vraiment avec des, les moyens du bord, avec des équipes locales, hein, euh, qu'on a, on a travaillé ce, cet album. Et, et en fait, c'était un album concept parce que je l'ai voulu comme une histoire que je racontais. Je ne voulais pas m'enfermer dans un... affirmer une identité musicale, un style musical. C'était vraiment... Euh, tous ces titres-là étaient euh, complètement euh, en... C'était 11 titres qui étaient quasiment tous de styles musicaux différents. Et je voulais raconter une histoire. Et en fait, c'était l'histoire d'un... d'un jeune homme, un peu comme une sorte d'alter ego pour moi, qui était... qui se confrontait un peu à la, à la société actuelle, dans, la société dans laquelle on vit. Et puis, qui confrontait euh, ses idéaux, euh, son, son, son humanité, son, son rapport à autrui avec euh, bah, ce qu'est la nature humaine et puis euh, ce qu'est la société, et euh, qui se heurtait un peu euh, à certaines désillusions et qui analysait ça et qui arrivait à retranscrire tout ça. Et, euh, et donc c'était quasiment des textes... Euh, écrit écrit d'une traite c'est un peu comme on monte une une comédie musicale sans l'aspect comédie mais euh, voilà je voulais raconter cette histoire et je voulais laisser euh, je, je voulais pas tellement j'ai pas communiqué sur le fait que c'était une histoire avec des titres qui, qui se suivaient je voulais laisser aux gens euh, l'opportunité de d'entendre de, ces morceaux de, de s'en imprégner et de se faire leur propre vision et j'ai écrit euh, les textes de cet album euh, bah, du cœur au stylo, d'où le terme qui, pour l'anecdote, le, le titre vient d'un sous-titre d'un article, je ne sais plus où qu'il faudrait que je retrouve, mais d'un grand média qui où la journaliste m'avait dit « Ah, oh, vous avez écrit ça comme ça, euh, du cœur au stylo ?» Et je me souviens que ça avait, euh, ça avait tourné euh, dans, dans ma famille et ma belle-sœur m'avait dit « Ça, ça ferait un bon titre d'album. » Je lui ai dit bah, « Tu as raison, tiens, je vais garder ça. » Donc j'avais gardé cet album, ce, ce titre d'album du cœur au stylo parce que je trouve que ça reflétait bien... Euh, ces textes et, et j'avais pu présenter cet album effectivement à la SMAC, la GESP à Tarbes avec Pierrot et toute son équipe qui m'avait aidé à monter tout un, tout un spectacle. Alors c'était très impressionnant, on était cinq sur scène, on avait un, un ingé son, on avait un ingé, une ingé lumière euh, et c'était vraiment... Une aventure folle et puis après cet album j'ai eu l'occasion de présenter aussi à différents endroits on a même joué au pic du midi sur la scène du pic du midi ça c'était quand même quelque chose de oui un super un super souvenir et, euh, et voilà j'en avais fait je crois de mémoire 2000 exemplaires euh, physiques j'ai pas souhaité du tout diffuser cet album euh, sur les sur les plateformes en ligne en fait on trouve quasiment rien j'ai peut-être deux trois titres euh, 2 trois audios sur YouTube et encore, je ne sais même pas si je les ai pas enlevés. Je voulais vraiment que les, les personnes qui m'avaient soutenu sur cet album ben, euh, soient les seuls à le garder comme un, comme un souvenir, l'objet même physique. Donc, euh, je crois qu'il doit en rester quelques uns, euh, peut-être une petite dizaine euh, dans un bout de carton euh, chez mon père, mais ils sont tous partis, ils sont tous écoulés. Et, et j'aime bien cette idée avec le recul de me dire que ben, cet album-là, les morceaux qui y sont, ben, ils n'existent que dans le CD, en fait, quand qu qu ces gens qui euh, bah, m'ont fait l'honneur de me soutenir dans ce projet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est de ce premier album-là autoproduit, et il est vraiment euh, concept, et, et il n'existe euh, quasiment pas en ligne.
0: Alors c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé écouter La Tarte aux abricots, dont Parle-Pierre ah ben, de qui est une je, de je ses chansons le, préférées.
2: Eliane, je vous promets que à l'issue de notre échange, je vous envoie un petit mail avec la tarte aux abricots. <rire> C'était une morceau un morceau que j'ai écrit pour ma grand-mère qui, bah, qui est décédée euh, quelques jours après Charlie, qui, qui m'a d'ailleurs laissé. Je voulais la rappeler le lendemain, je revenais d'un plateau télé. Je voulais l'appeler le lendemain, euh, le dimanche. Euh, et elle est je revenais de Paris en avion à Tarbes et elle est décédée dans la nuit du samedi au dimanche. Et le seul euh, dernier contact que j'avais d'elle, c'était un message sur, mon, sur ma messagerie téléphone qui me disait Mais qu'est-ce qui t'arrive C'est fou. Je t'ai vu à la télé, mon petit-fils. Euh, bon, bah j'ai hâte qu'on en parle et puis j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Et qui faisait souvent euh, tous les étés qui nous faisait avec mes cousins des, des, des tartes aux abricots. Et j'ai voulu lui rendre hommage dans, dans ce morceau. Donc je vous, vous l'envoie après l'écouter ou euh, bah, écoutez euh, je, je vais même vous proposer si, si vous le souhaitez parce que je crois que vous diffusez quelques quelques audios. je, je vous propose de, de vous en, envoyer un extrait euh,
0: oui qu'on pourra mettre dans chose. le podcast
2: voilà avec grand plaisir
0: alors cet album a eu quand même aussi a été le coup de coeur de, de france inter
2: oui tout à fait de, de la rédaction web de, de france inter euh, qui euh, qui a, qui a beaucoup aimé le, le, le concept euh, et donc euh, qui l'a pris dans ses, dans ses coups de cœur donc j'étais assez, euh, assez touché de, de cela, euh, qu'ils aient pu le, le retenir.
0: Et alors donc c'est après le, la sortie de, cette, de cet album concept que, que vous avez eu l'occasion de, de vous produire au 43 e Rencontre d'Astafor en septembre 2016 et que vous oui. avez eu la grande chance de, de chanter la corrida à côté de Francis Cabrel.
2: Oui, oui, oui tout à fait. Alors, je, je l'ai joué, j'étais à la guitare, oui, effectivement, à côté, à côté de lui. Et euh, en fait, les rencontres d'Astafor, ce sont des rencontres qui ont lieu deux fois par an, si je ne dis pas de bêtises, avec tout un tas d'autres événements organisés entre-temps. Hein, mais c'est les grosses rencontres euh, biannuelles de, de l'association Voix du Sud, qui, si je ne dis pas de bêtises, euh, a été lancé euh, en tout cas, par euh, Francis Cabrel, donc qui se déroule à stafford
0: qui est
2: son fief, exactement. Et c'est en fait une réunion d'une dizaine ou d'une douzaine d'artistes euh, en développement, qui sont parrainés aussi par des artistes un peu plus un peu plus majeurs. Et euh, en fait, pendant 12 jours, donc on a des intervenants, des, des, bons, des très bons compositeurs, des très bons auteurs, de chansons françaises qui euh, nous accompagnent, qui nous chapeaute, qui nous coach pendant, pendant ces 12 jours. Et en fait, on crée des, des morceaux de toutes pièces, des chansons de toutes pièces. Et on monte un spectacle qu'on vient interpréter à la fin euh, au Music Hall d'Astafor, donc juste à côté des locaux de l'association où on réside, qui sont une ancienne école primaire, donc on loge sur place. C'est vraiment fantastique. Et, euh, et en fait, l'artiste parrain... Euh, donne son concert donc là en, en l'occurrence c'était Renan Luce et, et, son, et son frère et à la fin euh, et, et nous en tant que, que jeunes artistes on, on, on interprète aussi ce spectacle, ce spectacle là et, euh, et c'est vrai que bah, Francis Cabrel était venu, était passé nous voir un petit peu dans la semaine pour voir comment ça se passait et euh, il était venu déjeuner avec nous le, le, le jour du, du concert, le, le midi il était venu assister à nos dernières répétitions. Et il nous avait fait l'honneur de nous faire visiter un petit peu son, son domaine viticole, euh, le domaine du Boiron, si, mes, si ma mémoire est bonne. Et il nous avait aussi fait visiter son studio de, de musique. Et là, c'était vraiment, enfin, pour un, pour un jeune artiste de chanson française, c'est un musée, quoi. c'est un temple. Il y a vraiment des guitares partout, sur les murs. Il y a une console qui est énorme, qui trône au milieu de la pièce pour enregistrer. Enfin, C'est vraiment... Euh, euh, quelque chose de fascinant et je sais pas ce qui m'a pris et je lui ai dit euh, euh, on avait mangé ensemble à côté à, à midi et, euh, et je, je le tutoyais d'ailleurs je sais pas pourquoi euh, naturellement et je lui ai dit Francis ça te dit qu'on joue la, la corrida ce soir et il m'a dit euh, d'accord ok et bon je me suis dit qu'il allait oublier très vite ce que je venais de lui dire et qu'il m'avait dit ça pour me faire plaisir euh, l'après-midi mais en fait à la fin du spectacle on n'en avait pas du tout reparlé à la fin du spectacle il est vraiment venu venu sur scène pour pour jouer et euh, sauf que j'étais pas préparé donc j'avais pas j'avais pas de guitare donc tout de suite j'ai foncé euh, à, à l'arrière de la scène c'était pas prévu en fait c'était vraiment euh, lui qui, qui a dû passer derrière en, dans les coulisses en disant bah, tiens je vais je monte et euh, donc j'ai pris une guitare et j'ai pu jouer jouer ce, ce morceau la, la corrida avec lui sur scène qui est un de mes souvenirs les plus, les plus mémorables de, de, de musique parce que parce qu'effectivement c'est son album un samedi soir sur la terre c'est un album que j'écoutais en, en boucle que mon papa était, était grand, grand amateur de, de sa musique il a, il a, je pense qu'il a tous les albums qui ont, qui ont toujours tourné en boucle chez moi et, euh, et cet album là un samedi soir sur la terre ce morceau la corrida qui ouvre cet album je l'ai entendu des, et je l'ai même moi même joué des, des dizaines et des dizaines de fois je le joue toujours beaucoup donc euh, c'est cet honneur, ces souvenirs-là, il est, il est incroyable et jusqu'à jusqu ma mort, il m'accompagnera comme un de mes plus beaux souvenirs de musique.
1: Pense à tes autres frères et sœurs Ils souffrent de ton insouciance Toi, tu ne cherches que ton bonheur Et tu te fous des conséquences J'ai pourtant tout essayé De pas Et j'ai pourtant tout essayé, c'est toi le pire de mes enfants.
0: Oui, je comprends. Alors vous avez fait aussi, euh, c'est vrai que vous êtes engagé, puisque vous avez fait aussi un hymne pour la cause animale. Alors là c'était en 2019, je crois, Junior avec un mannequin. J'ai Bélier, oui. donc c'était un duo assez atypique, hein, puisque oui. c'était un monde, enfin un monde différent, le monde des paillettes, et apparemment vous avez eu beaucoup de succès parce que vous avez été soutenu par les associations.
2: En fait, l'histoire de ce, de ce morceau est, est, assez, est assez drôle. J'avais été contacté, euh, en fait, j'avais reçu énormément, énormément de messages euh, sur euh, Facebook, notamment, suite à ce, à ce morceau Je suis Charlie. Et en fait, il m'est arrivé une tuile, c'est que euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, je vais répondre à tout le monde, même si ça met deux ans, je vais répondre à tout le monde. Et il m'est arrivé une tuile, c'est que j'ai fait une fausse manipulation et j'ai appuyé, au lieu d'appuyer sur un bouton... Euh, voir, enfin voir tous les messages j'ai appuyé sur un bouton marquer tout comme lu et donc en fait j'ai perdu complètement le fil de tous ces messages des gens qui m'avaient euh, écrit et j'étais euh, désemparé parce que j'avais presque honte de ça, je me suis dit, mais moi qui voulais répondre à tout le monde, du coup, bah, je ne sais plus à qui j'ai répondu et pas répondu. Et comme ça m'était des, des heures et des heures à charger les moins de dizaines de messages, j'étais obligé d'abandonner, donc j'avais pas répondu à, à tous les gens. Et donc je m'étais fait un, un point d'honneur, à, bah, maintenant, après cet incident qui avait eu lieu en janvier, donc vraiment très peu de temps après Charlie, je m'étais fait un point d'honneur à répondre aux gens qui me contactaient et qui prenaient le temps de m'écrire un petit message. Et j'avais été contacté par un jeune de, de 16 ou 17 ans, qui venait de, de Tours, je crois, de, de, de ce qu'on a, du centre de la France, qui me dit, bah, voilà euh, moi, euh, j'aimerais bien, je, je chante euh, en amateur, euh, j'aimerais bien écrire une chanson euh, euh, avec toi, ça me ferait vraiment très plaisir, j'étais très touché par ta musique, Charlie, j'aimerais bien écrire une chanson avec toi. Je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas, j'avais du temps, je me suis dit, bah, allons-y, ça peut être fun comme, comme exercice, un petit peu aussi dans la transmission d'un plus jeune, ce qui s'est après concrétisé dans le projet pédagogique que j'avais fait avec le Collège Victor Hugo de Tarbes, j'aimais bien ce côté transmission et euh, bah, on s'est contacté, on a échangé sur, euh, sur internet, euh, en, en vocal je ne sais plus, sur Skype ou un truc comme ça ou sur Messenger vocal, on s'est appelé et on a écrit ensemble euh, un, un texte et, euh, qui racontait l'histoire de Junior et Junior c'était un, un petit chien, un petit chiot labrador qui était offert à Noël par, par des parents à un enfant et puis bah, le, le problème c'est que bah, le chiot grandit, et puis il est tout mignon, il fait des bêtises, mais il casse des choses à la maison, puis il prend plus de place, et puis c'est compliqué. Et euh, Junior se fait abandonner sur, euh, sur une aire d'autoroute, le grand classique, hein, mais qui arrive malheureusement toujours euh, de nos jours, sur une aire d'autoroute par la famille euh, en été, et puis ben. Bah, s'en suit le, le destin tragique de notre pauvre petit junior, et c'est un morceau que qu'on avait... Jérémy, ce, ce jeune, m'avait dit, bon, euh, c'est vachement bien, on pourrait l'enregistrer quand même, euh, en faire quelque chose, je lui dis, pourquoi pas, ça, ça peut être fun. Donc... Euh... Il est venu à Tarbes, je crois qu'il était de mémoire accompagné avec sa maman. Il est descendu à Tarbes pour la première fois de, de sa vie. Et puis on avait passé l'après-midi ensemble. On a été manger au McDo et puis on avait enregistré ça. Et, et j'avais diffusé ça sur une, une ancienne composition qui avait été faite par, par Benoît du, du Trottoir d'en face avec qui je travaillais. J'avais travaillé sur le premier album, c'était un titre qui n'avait pas une pré prod comme on appelle c'est une maquette qui n'avait pas été utilisée et on a posé euh, le texte sur cette pré prod j'ai posté ça sur euh, sur Facebook bon à l'époque ça n'avait pas euh, voilà c'était une vidéo parmi d'autres j'ai mis ça sur Facebook sur YouTube ça avait fait quelques quelques, je sais pas, quelques centaines ou quelques milliers de vues j'avais pas plus souhaité c'était plus euh, c'était plus pour le fun que j'avais fait ça j'avais pas de réelle euh, validité artistique si vous voulez c'était pas enregistré euh, proprement, c'était juste enregistré dans ma chambre, quoi avec, avec le jeune qui était venu dans mon petit, ma chambre que j'avais réaménagée en, en studio de musique, là où j'avais enregistré les, les pistes de l'album du cœur au stylo, et euh, c'est tout, et on avait posté ça, et en fait, euh, euh, le, le jeune Jérémy, euh, qui euh, s'était lancé entre temps dans une carrière de, de mannequinat, eh ben, euh, s'était dit, bah, ça, ça peut être sympa... Euh, ce titre, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui le touchait et il s'est dit bah tiens je vais relancer ça, ce, ce morceau qu'on avait fait et euh, il l'a partagé effectivement, il l'a envoyé à différentes associations qui ont été euh, beaucoup touchées par le morceau et euh, bah ce, ce titre-là qui, qui avait être posté en 2017, ben, deux ans après euh, euh, s'est retrouvé euh, comme ça, hop, est ressorti euh, des lames de l'internet euh, et était pas mal repartagé. Ouais, tout à fait. Donc euh, c'était une anecdote assez assez drôle, j'étais pas du tout au courant de de ça, j'étais très surpris euh, que ce morceau-là ressorte. Et donc, euh, et voilà.
0: Et alors, vous avez eu aussi un autre engagement, euh, vous l'évoquiez avec les élèves de, de Victor Hugo, puisque vous avez écrit aussi sur le, de, la thématique de la, de la protection de l'environnement euh, « Le pire de mes enfants », donc, oui et vous avez chanté donc, ce, cette chanson avec des élèves donc, de, de Victor Hugo, vous avez été élève vous-même.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'avais euh, eu l'idée de, de monter ce projet euh, pédagogique euh, dans mon ancien collège, qui était le collège Victor Hugo à, à Tarbes. Et en fait, il s'avère que c'est un collège qui avait un, un engagement euh, autour de l'environnement. Je crois qu'il y avait une dizaine d'initiatives qui, euh, qui étaient mises en œuvre à l'intérieur du collège euh, par les élèves. Hein. Il y avait un potager, il y avait tout un tas de, de, petites, de petites initiatives comme ça dans le collège, pour l'environnement et puis pour sensibiliser aussi notre jeunesse à, à l'environnement puisque c'est quand même un, un enjeu parmi okay. les plus majeurs mais okay. qui devient même le plus majeur de, de notre génération et surtout des générations à venir et en fait on avait monté ça avec... Euh, avec leur professeur de français, qui s'appelait Monsieur Germain, euh, qui est un ami par ailleurs, et également avec le département des, des Hautes-Pyrénées, et également avec l'association donc toujours Voix du Sud d'Astafor. On avait monté ce projet-là ensemble, et euh, on était venus euh, faire différentes interventions. Je crois qu'on était venus trois, quatre fois euh, dans le collège, et on avait euh, fait des sessions d'écriture. donc Au départ, euh, avec mon ami Thomas, donc, qui était... Euh, le, mon guitariste et compositeur, Thomas Conny, ben, il était venu aussi pour aider côté musique. Moi, je faisais plus le côté texte. Et on avait monté ce projet-là. Alors, on avait fait écrire les élèves euh, autour de ce, de ce projet-là. Donc, on avait commencé un petit peu avec leur professeur de français d'étudier de, de, un peu les différents types de rimes, les rimes suivies, les rimes embrassées, etc. Ensuite, on avait euh, regardé un peu les différents points de vue. Est-ce qu'on fait un point de vue euh, à la troisième personne Est-ce qu'on fait un point de vue Et on avait retenu un point de vue un peu original qui était celui de, de la première personne, c'est comme si la Terre parlait à l'être humain, comme, euh, comme, comme si toutes les, les espèces euh, animales et végétales étaient ses enfants, et elle parlait à l'être humain, et elle s'interrogeait, se posait cette question, le pire de mes enfants, point d'interrogation et on, on voulait prendre ce point de vue original de la mère qui, qui parle à son à son enfant turbulent. Et donc, les enfants, euh, on a créé des petits groupes et puis sortaient comme ça des idées. Et puis, on retravaillait ensemble les, les paroles. On disait oui, mais là, vous voyez, ça marche pas sur le nombre de pieds. On pourrait peut-être tourner la phrase comme ci, tourner la phrase comme ça. Et on a monté toute une chanson euh, comme ça, avec ce, ce point de vue-là que je trouve assez original. Et ensuite, on s'est dit, bah, pourquoi pas tourner un clip euh, carrément dans... dans dans l'établissement, directement. Et on a tourné un clip dans l'établissement avec les élèves. Donc, il y a des images. Donc C'est moi-même qui ai fait le montage tout seul du clip. Après, pendant ça m'a pris quelques quelques semaines, mais j'ai fait le montage moi-même du clip. J'ai inséré quelques jolies images aussi d'environnement pour illustrer notre propos. Et on avait des, donc, trois types d'images. Les images liées à l'environnement, des, des jolies images. On avait aussi les images de la phase de création, vraiment, du... Du, euh, du du clip où on discutait avec les les élèves c'est vraiment le processus d'écriture de la chanson et on a fait fait toute une journée de tournage dans la cour de l'établissement on avait recréé euh, toute une ah, ils faisaient chaud en plus les pauvres élèves on leur donnait des bouteilles d'eau etc il faisait chaud c'était un jour de canicule et ils attendaient sous l'arbre quand les différentes prises on avait reconstitué en fait une salle de classe dehors Vraiment, mais on avait tout. On avait, je crois, on avait le tableau, on avait le, 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 le bureau, on avait les, les bureaux des élèves, les pupitres, etc. Et on avait reconstitué une salle de classe dehors, et on avait pris ensuite les, les élèves, euh, avec l'accord bien sûr des et, et des parents, mais on avait euh, fumé les élèves qui euh, dans la nature, par rapport à leurs différents projets, leur potager, etc. Dans l'enceinte du collège. Et après, bah, j'avais posté ça sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Et euh, j'étais plutôt content parce que ça, avec le recul, ça, ça, bah ça, ça avait bien marché. Ça avait bien marché. Je crois que le, le clip avait à plus de, plus de 100 ou 110 000 vues maintenant. Donc c'est quand même pas mal.
0: Alors vous aviez fait parler la terre, mais vous aviez aussi fait parler l'oiseau. Et maintenant, le palmier.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. C'est... Donc ce, ce titre-là que j'avais écrit aux au rencontres d'Astafor, euh, dans le cadre donc de, ces, de, de cet événement-là que, que je relatais tout à l'heure, euh, « Le palmier en hiver », je m'étais mis comme contrainte un petit peu de de, de faire un texte qui soit moins euh, brut de décoffrage, quoi, moins rentre dedans, qui laisse davantage de place à, à l'interprétation de, de ce que s'en font chacun, Via, via le cœur plutôt que le, le cerveau. Et je m'étais mis comme contrainte euh, également de, de n'utiliser quasiment que le champ lexical du végétal pour euh, parler de, de ce que je ressentais un petit peu à l'époque. Et j'ai pu mettre des, des mots dessus euh, avec le, le recul maintenant des, des années c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur parce que je me demandais ce que je faisais là au milieu de tous ces artistes que je trouvais plus aguerris que moi en rencontre d'estafor et, et pareil pour Charlie, pourquoi moi, pourquoi ma chanson alors que je suis j'étais vraiment euh, artiste euh, niveau 1 c'était le tout début début et j'avais mis ça en en texte et, et je, je pense que c'est parmi les textes que j'ai le plus travaillé de, de toutes mes ce que j'ai pu écrire, et euh, c'est un titre que j'aime beaucoup et je voulais vraiment le, le, le ressortir et, euh, et donc dans le cadre de ce, de ce mini album hein, c'est cet EP quatre euh, titres qui va sortir début 2023 et bien euh, je, je peux vous le dire d'ores et déjà les quatre titres qui vont qui vont sortir sont euh, un réenregistrement de, de l'oiseau qui est un de mes morceaux aussi préférés où d'ailleurs mon papa joue l'harmonica dessus sur cette version j'en suis très heureux il y a également une, un réenregistrement de ce morceau le pire de mes enfants où j'ai gardé d'ailleurs sur le refrain, les, les enfants, les, les, enfin les, les jeunes ados du, du collège Victor Hugo qui chantent. Et il y a également un morceau qui s'appelle Le Dernier port qui est un inédit qui va sortir début 2023 en même temps que le P. Et il y a ce morceau Le Palmier en hiver, que j'ai été réenregistré de, de zéro euh, à côté de Bannière, euh, de Bannière de Bigorre d'ailleurs, avec mes, mes copains de toujours. Rookie, euh, qu'on connaît aussi sous le nom de, de Baptiste Bramant, qui s'appelle Jean-Baptiste Bramant, qui était euh, dans le studio aussi, qui, qui a mixé euh, tout ça. Euh, toujours, bien sûr, mon acolyte, Thomas Conny, et avec des musiciens aussi, euh, Thomas Labarbe, et, et également Olivier Pelfi qui sont des, respectivement un bassiste et un, un batteur de, de, du, du 64 et du 65. Et on a enregistré ça ben, à la maison. Euh, non, dans les Hautes Pyrénées euh, l'an dernier, si je ne dis pas de ou peut-être il y a deux ans. Maintenant c'est vrai que le temps passe vite. Il y a un an et demi, on a refait euh, toutes les voies et, euh, et j'ai été aussi tourner un clip. Bon cette fois-ci, euh, les, les deux clips que j'ai tournés étaient sur la Côte d'Azur euh, ou la Vendoues, bon, qui sont des endroits aussi qui, de par mes grands-parents, dont je parlais tout à l'heure de ma grand-mère, ont une signification particulière. Et, euh, et ce morceau là, Le Palmier en hiver, effectivement, euh, est sorti à il y a 2-3 semaines euh, sur, là pour le coup sur toutes les plateformes hein, il est disponible là, à l'écoute sur Spotify, Deezer, etc et, euh, et c'est un peu rigolo parce que 6 euh, ans après l'avoir écrit finalement et, et Thomas l'avait recomposé, euh, il n'avait pas gardé la, la mélodie qu'on qu avait faite pour les Rencontres d'Astafor, Thomas l'avait recomposé de, de zéro et euh, ce morceau-là donc il y a 5 ou 6 ans si vous voulez, euh, sort maintenant en 2022 et, et j'en suis très heureux parce qu'il suit son petit bonhomme de chemin là j'ai appris ce matin qu'il y avait deux, deux nouvelles radios locales, bon c'est pas, pas encore des radios nationales etc mais deux nouvelles radios locales qui le diffusaient donc c'est rigolo en fait, ça, il suit son petit bonhomme de chemin et ça, ça fait chaud au cœur. ça me redonne des, des sensations que, que j'avais plus vécues depuis, depuis plusieurs années et c'est quand même vraiment agréable
0: En tout cas merci merci pour ce temps accordé, hein, pour l'interview, ben, j'espère qu'il va y avoir un, eh bien, un bon succès, une bonne diffusion donc, de, ce, de ce nouveau clip. Et puis ben, j'espère que vous avez d'autres projets peut-être
2: ben, Écoutez, euh, oui, la, la suite, euh, on verra. On, on verra ce que mon, mon quotidien de, de notaire me permet de, de faire. Mais c'est vrai qu'une fois que cette EP sera sortie, si jamais... Euh, eh bien, le le public est, est au rendez-vous et, et apprécie ce que je fais, j'aurai à cœur de, de proposer de travailler sur de nouveaux morceaux de musique. Ça reste ma passion et ça le restera toujours. En tout cas, un grand merci à vous Eliane pour cette invitation. Merci également à tous les, nos auditeurs de, de Culture Passion et de Radio UTL 65. C'était vraiment un, très, un moment très agréable d'échange avec vous.
0: Merci Jean-Baptiste. Au revoir. Au revoir.
1: Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène, éternel solitaire, moi le palmier en hiver, sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène, éternel solitaire, moi le palmier en hiver, moi le palmier en hiver,
2: le palmier.